0: Digital. Tendencias en la gestión organizacional. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Conexión Digital. Mi nombre es Mariana Sosaya. Y en esta ocasión vamos a platicar acerca del impacto del trabajo que tenemos las mujeres en el mercado laboral. Para ello hemos invitado a Alejandra Macías. Ella realizó un doctorado en políticas públicas en la Escuela de Gobierno del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Es egresada de Economía de esta universidad, de la Universidad de las Américas Puebla, y tiene experiencia en investigación sobre finanzas públicas, con especialidad en economía plateada, pensiones y transferencias de capital. Asimismo, ha llevado a cabo trabajos de consultoría para el Banco Mundial, Programa para Naciones Unidas para el Desarrollo, el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola de las Naciones Unidas y el Banco Interamericano de Desarrollo. Actualmente es directora ejecutiva en el CIEP y le interesa incorporar la perspectiva intergeneracional y demográfica a las finanzas públicas en México y América Latina. Hola Ale, ¿cómo estás?
1: Hola Mariana, muchísimas gracias por la invitación y, y pues aquí estamos con muchísimo gusto.
0: Muchísimas gracias Ale por estar aquí y sobre todo pues en este mes, en el mes de marzo en el que conmemoramos el trabajo realizado por las mujeres en el pasado. Y que gracias a ellas, el día de hoy, tú y yo podemos estar aquí conversando, hemos tenido acceso a educación, a formación, a un trabajo en el que buscamos que haya una igualdad, ¿no? una equidad este, salarial. Pues queremos abordar este tema, porque en muchas ocasiones no lo visibilizamos desde el ámbito organizacional y evidentemente en tu área de conocimiento y de experiencia, ¿no? en la economía, en las finanzas de nuestro país. Ale, me gustaría comenzar diciendo que a lo largo de la historia, y muchos de nosotros sabemos, aunque aún falta, que muchos de los demás también sepamos, toda esta historia, el trabajo realizado por las mujeres. Nosotros hemos tenido diferentes roles en la sociedad, y hoy nos estamos cuestionando ese rol, aunque de repente integramos más de dos roles en una sola persona, ¿no? La que es mamá, es ejecutiva, trabajadora, hija, eh, amiga, colaboradora, emprendedora, y bueno, muchos roles dentro de nuestra sociedad. Y el trabajo que desempeñamos en muchas ocasiones es poco visibilizado, que no es reconocido como parte de la productividad, competitividad de un país, como nuestro país, ¿no? Que no sabemos que no es visible lo que hacemos las mujeres, inclusive el trabajo no es remunerado o llegamos a salarios mínimos. ¿Tú qué crees que esto refleje en nuestra sociedad, pero también en, en el concepto de productividad, de economía de nuestro país? Ali?
1: Bueno, Mariana, yo creo que lo que acabas de decir es súper importante y, y no creo que sea solo de esta época. Digo, en esta época tenemos como más libertad. Este, las redes y la tecnología nos ha ayudado a que sea más evidente todas las desigualdades que existen entre géneros. No hablemos solo de hombre y mujer, sino de, de todos los distintos géneros que existen, ¿no? Eh, sin embargo, bueno, sabemos que la historia y por eso se conmemora el 8 de marzo, ¿no? Por mujeres que hicieron visibles estas eh, desigualdades aún con un... Um, pues con una sociedad eh, con ideas mucho más fuertes ¿no? del patriarcado y de, eh, y de que el hombre es el que tiene que estar eh, más en la parte de proveer o que dicta cómo hacer las cosas. ¿no? Estos roles que nos han impuesto desde hace mucho tiempo, eh, ¿no? en el que la mujer cuida, la mujer eh, trabaja en el hogar y el hombre sale al mercado ¿no? a, a ganar un... un un sueldo y este, aportar a la casa, mantener a la casa, pues la verdad es que ha limitado bastante la eh, participación de la mujer, no solo en la economía, sino en la cultura, en la ciencia y en muchísimos aspectos donde el talento eh, como personas este, pues se queda se queda ahí, no y a, eh, no se visibiliza, no se ocupa y por tanto, este, también le pega la productividad de la, del país, porque finalmente lo que necesita nuestro país es crecer y eh, gran parte del crecimiento económico se debe, pues, al trabajo y a las remuneraciones de las personas. Y si en, en en el mercado laboral tenemos que el 50% de las mujeres no están insertas en ese mercado laboral, pues evidentemente se está perdiendo algo, ¿no? Se está perdiendo esa oportunidad de que ellas aporten más allá de eh, ya lo mucho que aportamos, este, porque eh, se puede decir, bueno, las mujeres no están en el mercado laboral, pero su trabajo es súper importante, no el trabajo que hacen en el hogar, en el cuidado, eh, sobre todo en este último, que no es remunerado, tiene un valor y seguramente es un valor mucho más alto del que están haciendo los hombres. El problema es que no está cuantificado, ¿no? Eh, se han hecho ejercicios, pero tampoco eh, se sabe exactamente cuánto en moneda, en, en dinero, representa este trabajo que hacemos las mujeres. Y como bien lo decías, eh, luego son dobles o triples jornadas de trabajo en el, en el mismo día, porque al mismo tiempo, pues si estás en el mercado laboral, también tienes que cuidar al hijo, tienes que hacer de comer, tienes, ¿no? Todo esto en conjunto de verdad es una carga bien fuerte que tenemos las mujeres y que necesitamos que se visibilice y sobre todo que los hombres o que los demás géneros este, entiendan de qué se trata, no, no es eh, hacer, por ejemplo, hoy que hay movilización, mañana que es un día eh, sin nosotras, no es, eh, son días de asueto, no son días de felicitaciones, sino son días de reflexión para poder entender por qué es necesario visibilizarlo y por qué se necesita compartir esta carga con todas las personas de este país. Eh, eh, tiene efectos tanto económicos como sociales, como incluso de salud mental. ¿no? O sea, la, eh, hay veces que las mujeres cargamos tanto que de repente ya no podemos más y eso este, es una carga que tenemos que compartir con los demás. Y eh, otro, una, un mensaje creo que es muy importante también en, en, en el medio en el que yo me desenvuelvo, que son las organizaciones no gubernamentales, ¿no? Eh, hablamos mucho de este tema de tener políticas públicas con perspectiva de género, eh, de entender este, por qué estos problemas son públicos. No, no es un tema privado y no es de, de cada mujer, sino es un tema que tenemos que atender desde lo público, que el Estado debería tener eh, programas con esta perspectiva de género, con la intención también de cambiar la cultura y de entender por qué estos roles no están bien, simplemente no están bien.
0: Y entonces esto querría decir que hay veces que lo que nosotros mostramos como resultados eh, de productividad, pues la verdad es que yo me pregunto, no es tan real. Es decir, si yo no contemplo todo ese trabajo no remunerado, o no soy consciente que para que yo, quien sea, no, eh, hombre, mujer o el género que sea, pude desempeñarme para realizar un doctorado, un postdoctorado o una licenciatura o tener un trabajo, hubo alguien más que se encargó del resto de las tareas y que me acompañó en ese proceso. Entonces, ese trabajo que no está remunerado sí es parte de lo que hemos logrado como país. Entonces, esa, eso, pues entonces no es tan real. O sea, al final estoy mostrando cifras de solamente del que ingresó y que es visible, pero de todo el demás trabajo que hubo junto, no lo estoy demostrando, no lo estoy reportando. O sea, no es tan real. O, sí? o, o por ejemplo, hay países que demuestran. Que hay mayor participación de las mujeres o se disminuye la brecha salarial que aunque bueno que existe en muchos otros lugares pero que parecen ser mucho más productivos o competitivos pero es que aquí tampoco estamos viendo la mitad del trabajo que sí se está haciendo
1: así es eh, no se hace de hecho la productividad por persona en méxico es bajísima no este y bueno si consideramos que también en la proporción de mujeres que están en el mercado laboral pues habría que diferenciar cuál es la productividad entre un hombre y una mujer, ¿no? Y por lo general, las mujeres somos más productivas precisamente porque tenemos que hacer muchas cosas. Entonces, como que eh, tratamos de atender los temas de manera más ágil. Y eso lo digo con base en mi experiencia eh, ¿no? en los diferentes lugares donde he trabajado y cómo... Eh, las formas de trabajar de, tanto de hombres como mujeres, pues sí son muy distintas, no y como que el, el, el sentido de urgencia y de responsabilidad sí se diferencia entre, entre hombre y mujer. Eh, y, y pues no, no es real, o sea, necesitamos incorporar esta parte de la, del trabajo no remunerado, pero es muy complicado también eh, ponerle números, ¿no? ¿A cuántas horas le dedicas al cuidado? pues a lo mejor hasta son 24, porque en la noche ni duermes bien porque tienes que estar al pendiente del niño ¿no? que está enfermo, qué tal. Entonces eh, eso se vuelve complicado, sí existe la manera, pero es, es un poco complicado para entenderlo y tampoco se ha in, incorporado como de manera metodológica al, a la, eh, al cálculo de la productividad por persona en el país. Este, pero es, es un hecho, por ejemplo, ahorita en la pandemia cómo se hizo evidente eh, la carga a las mujeres, ¿no? Porque se quedaban en casa, tenían que hacerla de maestras, tenían que hacerla de, de cocineras, de, este, y además si tienes un trabajo, pues trabajar. Y a partir de ahí se ha eh, incrementado la importancia del tema de un sistema de cuidados, ¿no? Que no solo es para los jóvenes, o sea, para los niños, o para los adultos mayores, sino que tiene que ver con esta, eh, pues, poner herramientas o, o programas que permitan a las mujeres descargar un poco ese, ese trabajo de cuidados y poder tener la oportunidad, si así lo quieren, de incorporarse al mercado laboral, ¿no? Porque muchas veces eh, también es un tema de si, si deseo Quedarme a hacer el trabajo no remunerado, ¿no? que, que es súper valioso, este, o me quiero incorporar al mercado laboral. No todas las mujeres lo quieren hacer. ¿no? De, muchas mujeres sí desean eh, hacer ese trabajo no remunerado, pero no por eso no es valioso ¿no? y se le tiene que poner un número. Entonces, dentro del hogar, eh, eso debe reconocerse, debe tener como un equilibrio y eh, los roles tendrían que equilibrarse este, de acuerdo a ese valor que tiene el, el trabajo de los dos, tres o cuatro personas que hayan en la casa. Eh, entonces, bueno, en este sentido, el, el hablar de un sistema de cuidados eh, es hablar de eh, programas destinados a apoyar a las mujeres. ¿no? Y no solo eso, hay muchísimas otras acciones que pueden hacer pero desde lo público y desde las empresas para que eh, haya esta equidad de género. No solo hablar de cuestiones para mujeres, sino también eh, entender que los hombres necesitan mm, las... Licencias para paternidad, por ejemplo, ¿no? Y también entender que ellos las quieran tomar, porque muchas veces es, eh, a ver, yo no, a mí no me toca cuidar a los niños, entonces yo ¿para qué voy a tomar una licencia de paternidad? Entonces es, es creo que son muchas mm, acciones que se deben implementar desde diferentes aristas, ¿no? Empezando por el cambio en la concepción de cuáles son los roles del hombre, de la mujer o de las personas que están en, en una familia.
0: Y justo eso que, que comenta Sale, me encanta sobre todo por el tema organizacional que, que nos gusta mucho aquí, este, sobre todo es entender y, y, y estar mucho más accesibles así ah, si es un papá que de repente solicita un permiso para ir a ver a su hijo, muchas veces también es juzgado y criticado. Recientemente presentando cuáles son los beneficios que nos da este, la ley, que bueno, que hay una licencia de paternidad cinco días solamente en nuestro país, antes no había, pero bueno, cinco días en esa licencia, y hay veces que nos preguntamos por qué tantos días pues porque también es su hijo y es corresponsable, ¿no?, de, de, de ese bebé que está aquí. Y las empresas decimos, híjole, me, me cuesta ceder esos cinco días, o hay veces en las que toda esta política que tú mencionas, política pública, o dentro de las organizaciones, no somos conscientes. Por ejemplo... A mí me llamó mucho la atención, igual lo de los papás en estos casos, que luego son juzgados porque no son corresponsables del cuidado de los hijos o el acceso a guarderías, que antes no era viable, que solamente era para mujeres. Eh, pero bueno, por ejemplo, ¿cuántas de nuestras organizaciones están listas para una mamá que está lactando? ¿no? Si bien hay un periodo de lactancia, generalmente se coloca en momentos de, al inicio, al final de la jornada o esta media hora que pueden tener pero a mí una vez me pasó que una compañera acaba de tener un bebé y de repente se le salía la leche y decía, ¿qué hago ahorita? ¿Tengo un espacio adecuado? No, se va a un baño, pues tampoco es un espacio propicio para poder sacar la leche, interrumpe la, la, la reunión, no le interrumpe. ¿Cuántas empresas estamos listas y preparadas? ¿Ves a un grupo de mujeres en el baño sacándose leche? ¿no? no tienen dónde guardarla, tenemos simplemente un refrigerador. Desde ahí no es que queramos... Un privilegio distinto simplemente es que qué hacemos con este proceso de, de, de maternar, de cuidar con uno y el otro rol y no estamos con los inconscientes. Ya también soy feliz que hay cambiadores en los baños de hombres, porque tampoco eso les permitía <risa> este cuidado, sí, ¿no? así diferentes prácticas que luego no estamos acostumbrados.
1: Sí es es muy complicado, pienso yo, ¿no? Desde o sea, qué bueno que nosotros ya estamos cambiando esas ideas de los roles, y como, como mamá, en mi caso de un hombre, la verdad es que todos los días me pregunto, eh, ¿cómo, ¿cómo hacer para que mi hijo no tenga estas ideas preconcebidas de que a él le toca proveer, le toca, eh, no sé?, lo que le toca al hombre y a la mujer lo que le toca a la mujer. No es así, ¿no? Finalmente es un equipo y los roles pueden cambiar y se pueden poner de acuerdo y tal. Pero esa parte de, de pues cambiar las creencias que de, en algún momento aprendimos no es sencillo. ¿no? Por ejemplo, ahorita con todo este lenguaje inclusivo, que al inicio, la verdad a mí, no me gustaba, la verdad no me gusta, voy a ser sincera, sincera, este no me gusta, pero sí creo que ayuda a cambiar conexiones neuronales ¿no? con estas creencias, porque aunque pareciera una cosa muy eh, este trivial, no cambiar una O por una E, en realidad lo que estás haciendo a nivel cerebral es decir, a ver, este tienes que pensar en todos como personas, no como ella, no como él, sino como persona, ¿no? Y eso hace que seas incluyente. Entonces, esos, esos cambios chiquitos este, hay que irlos haciendo, pero para todo mundo, ¿no? Porque muchas veces eh, desde nuestro privilegio, Pareciera que pues sí han cambiado muchas cosas para las mujeres. Como dijiste al inicio, nosotros tuvimos la oportunidad de estudiar, tenemos un trabajo, tenemos este, también el chance de, de estar en estos espacios y en otros más diciendo, esto no está bien y esto tiene que cambiar. no Pero muchas mujeres no, no, lo, no lo saben, este, no lo internalizan y seguimos como reproduciendo estos papeles. Entonces, eh, dentro de nuestro trabajo eh, como mujeres privilegiadas pre precisamente es, es generar los cambios para las, para esta generación, para las siguientes generaciones y pues para quienes nos escuchan, este, tratar de reflexionar más en por qué es importante que todas las personas seamos iguales, todas las personas, o sea, porque... Eh, las mujeres sistemáticamente hemos sido, eh, voy a decir, abusadas este, en, en muchos temas, ¿no? en el económico, en el social, en, en toda esta parte de, de violencia, eh, y por eso es que nosotros necesitamos alzar la voz, y por eso es que nosotros necesitamos evidenciar que, eh, que hay una desigualdad permanente, y que no, que han, ha habido cambios, pero no, han cambiado, no ha cambiado radicalmente, eh, y eso permea en, eh, en todo, o sea, en, en todo. Si tú vas a cualquier núcleo social y no ves esa igualdad, pues vas a ver abusos, vas a ver este, rezagos, vas a ver que las mujeres no tienen voz, eh, y algo que a mí me, me impresiona muchísimo es cómo las niñas, bueno, las niñas que están transitando a ser mujeres entre secundaria y prepa son las que más abandonan la escuela. Eh, y generalmente lo hacen, sí por cuestiones económicas, pero la segunda causa es porque no tienen eh, instalaciones higiénicas. ¿no? Entonces, si no, ellas no pueden tener un lugar privado para eh, necesidades específicas femeninas, pues es muy complicado. Estar a gusto en un lugar donde tienes que aprender, ¿no? Donde eh, te van a dar herramientas para que puedas eh, saber más, crecer más este y tener eh, oportunidades más adelante. Entonces, eh, digo, yo creo que el, el cambio cultural, el cambio en creencias es, es primordial para poder generar cambios más radicales en este sentido de, de la igualdad como personas.
0: Así es, Ale. Justo eso que mencionas a mí me conmueve mucho, ¿no? Porque cuando no están satisfechas las necesidades básicas, este, por eso también peleamos, ¿no? Por este el impuesto rosa que tenemos las mujeres, que tenemos poco acceso a productos de higiene femenina. Cuando también están interesadas en otras cosas, pues mucho menos vamos a estar pensando en una educación más allá, ¿no? O buscamos satisfacer solamente lo básico. Y, y ahí quisiera entrar, Ale, en el acceso que tenemos a, a trabajos que son considerados como sencillos, ¿no? La otra vez estaba yo leyendo esta como segregación de género, es decir, el cuidado es un trabajo sencillo, ¿no? Es menos remunerado, quienes cuidan a, a niños o bien adultos mayores es más sencillo, que, que en mi opinión es complicado porque es la vida de alguien, pero, bueno, son contemplados en muchas ocasiones y por eso es menos remunerado. El acceso a trabajos, por ejemplo, de atención al cliente, si te das cuenta, muchas de las personas que están en esa función son mujeres, ¿no? Y la verdad es que atender clientes también es sumamente desgastante y estresante, y lo hemos visto inclusive en la norma 035, que lo pregunta también, pero son los menos remunerados. Eh, eh, y no nada más es esa agregación de género en funciones, sino también la segregación de género en niveles, ¿no? ¿Cuántos niveles ejecutivos están ocupados por mujeres? ¿Cuántos de media gerencia? ¿Cuántas tienen esa posibilidad de poder ingresar? Inclusive hablaríamos del techo de cristal. ¿Qué piensas de esto, Al?
1: Pienso que, eh, que es verdad, ¿no? O sea, tenemos barreras que, eh, que derrumbar. Este, demostrando además que, que lo podemos hacer con nuestro trabajo, ¿no? Como mujeres. Eh, creo que es muy complicado si eh, cargamos con tantas responsabilidades, ¿no? El hecho de que un hombre pueda ser como muy exitoso generalmente es porque tiene a una mujer que hace todo el, el demás trabajo. Eh, entonces él no tiene que preocuparse por si el hijo se enferma, por si el hijo come, por si el hijo... Incluso se divierten, ¿no? Eh, y esa parte, pues a nosotros nos merma de alguna manera, porque eh, yo te voy a poner mi ejemplo. O sea, finalmente trabajaba en gobierno y yo lo, yo tenía que salir a las seis en punto para recoger a mi hijo, ¿no? Muchas veces las juntas eran a las siete, ¿por qué no? Los hombres de ahí pueden estar y, y cuando ya no tienes presencia en una oficina, es muy difícil que te tomen en cuenta. Eh, entonces eso eh, esas son como de las eh, características del techo de cristal, ¿no? De, de cuestiones dentro de una empresa que no permiten que las mujeres pues lleguen a ese desarrollo eh, al que pudieran llegar por eso, por el embarazo, por este, más bien las políticas de la empresa que no te permiten eh, pues estar ahí presente uh -huh. o no te respetan ese tiempo ¿no? de maternidad y tal. Eh, y, 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 sí, ¿no? O sea, creo que el, el, el problema es que las empresas lo ven como un costo en vez de, eh, de tomarlo como una especie, voy a decir, una especie de inversión, porque finalmente las mujeres somos las que vamos a atraer a la siguiente generación para que siga produciendo, para que siga este, habiendo mano de obra. Entonces, eh, siempre como sociedad pensamos en el corto plazo, ¿no? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Cuánto me cuesta este año? Y por eso, dentro de mi semblanza que leíste, decía, le interesa la equidad intergeneracional o la perspectiva intergeneracional, pues también con perspectiva de género. Eh, porque necesitamos entender las políticas en mediano y largo plazo las decisiones que tomamos ahorita se van a ver reflejadas más adelante. No todas, pero sí muchas, ¿no? Como la decisión de eh, no invertir en infraestructura para higiene en las escuelas, pues que va a tener como resultado que menos mujeres van a estudiar, que menos mujeres van a estar en el mercado laboral y vamos a seguir eh, fortaleciendo estas es decir, grandes desigualdades entre hombres y mujeres. Entonces, eso no lo acabamos de entender. Y, eh, y, y pues todas las decisiones que se toman en este momento tendrían que tener esta perspectiva de futuro de las siguientes generaciones y también la perspectiva de, eh, de género, ¿por qué? Porque además de que somos más mujeres, vivimos más, ¿no? la, la esperanza de vida de las mujeres es más alta. Entonces um, tenemos que pensar en esas políticas que... Es muy triste, Mariana, porque justo ayer tenía una entrevista sobre el presupuesto que se va a la igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Hay un anexo en el presupuesto donde hay una, una cantidad no despreciable, más de 200 mil millones de pesos para eso, pero cuando tú vas a los programas que componen ese anexo, en realidad no tienen acciones específicas para género, ni tienen perspectivas de género, ¿no? Entonces básicamente lo que se hace es, a ver tu programa, cuánto le destinas a las mujeres, y si es, por ejemplo, la pensión, ah, bueno, la, la mitad es para mujeres, entonces la mitad se va a igualdad de género. Y eso no es tener perspectiva de género, ¿no? Eso no es incorporar a las mujeres en, en ningún sentido, a, ningún, eh, a ninguna esfera, ni económica, ni social, ni nada. Entonces, eh, eh, las transferencias son justamente esas políticas de corto plazo, ¿no? porque me van a traer votos, eh, y no lo estás pensando como vamos a utilizar esos recursos ahora para que tengamos mejores frutos a mediano y largo plazo. Y creo que eso también pasa en las empresas, ¿no? En las empresas lo que les interesa es eh, tener retornos ahora. Eh, y también otro problema que tenemos enorme en México es que pues, la mayoría son micro y pequeñas empresas que no son productivas y que muy, es muy difícil eh, que se contraten a las mujeres en puestos eh, pues con mejores sueldos, ¿no? porque es más costoso para la empresa. Y entonces, eh, otro aspecto para las mujeres es esta parte de las escuelas, de ir a dejar, ir a recoger, de la flexibilidad en los tiempos y tal, eh, y eso pues solo te lo permite un trabajo in, eh, informal, puede ser, o eh, pues el no remunerado, una vez, de, que además no es fácil, como decía, <risa> el cuidado es súper difícil, y más si, tiene, si le tienes, eh, que, que antes tal vez no se hacía tanto, pero ahora es súper estresante, ni siquiera es que coman o que duerman bien, no sino que, que estén sanos mentalmente, que no se depriman, que este, no tengan traumas con los papás, porque si no después les va a salir más caro, ¿no? Ese tipo de cosas son súper complicadas porque cada persona somos distintas. Y una anécdota que um, mi mamá es eh, bueno fue educadora mucho tiempo y alguna vez nos decía mi hermana y a mí, oigan, pues quédense con mi plaza, sean educadoras. Y nosotros, ay, no, eso está muy fácil, nosotros queremos... No, mi hermano estudió medicina, yo economía, y ahora que estoy dando clases y son chavos más grandes, digo, ¡ay, qué complicado! Esto es cansado, es, este, es difícil, muy difícil. Le dije, ¡ay, qué bueno que no me quedé porque eso era más difícil que lo que estoy haciendo ahorita! <risa>
0: Y entonces, sale ¿en quién está? Porque justo ahorita que lo mencionabas, me, me vinieron como muchos ejemplos, ¿no? De compañeras de hace años que salían corriendo porque tenían que ir a buscar al hijo y si no, levantaban una carta, ¿no? Como de abandono del niño, este, o situaciones en las que, pues, tenemos ese poco acceso dentro de las organizaciones y no lo tenemos claro. De hecho, está conformado así, ¿no? Si una mujer no cuenta con las semanas necesarias cotizadas y está embarazada, entonces la incapacidad por maternidad la paga el patrón. O sea, el patrón dice, yo no quiero mujeres que estén embarazadas, dado si es una pyme, pues el recurso se me va, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con esa práctica, pero vaya, la estructura sí está. Te dice, si no está, entonces tú lo vas a pagar al 100%. La estructura está armada, así y no se está viendo, lo hemos dejado así, no sé por cuánto tiempo, pero no lo hemos analizado, no vemos el impacto que tiene en el trabajo de la mujer dentro de las organizaciones. Si ahora no está pensado así, Ale, entonces, ¿quién, ¿quién tendría que empezar o cómo podríamos empezar o dónde serían los puntos clave para comenzar a trabajar esto y visibilizar el trabajo de las mujeres?
1: ¿Quién? Nosotras, Mariana. O sea, no hay de otra. Nosotras somos las que tenemos que seguir empujando eh, los temas en la agenda pública, en la agenda privada. Eh, yo tengo la fortuna de conocer a mujeres, este, que incluso tal vez podrías invitar también al programa, eh, a mujeres que se dedican a, a esto como plenamente, ¿no? Eh, una de ellas es Mamá Godín, bueno, esa es su marca, y hace un ranking de las empresas que tienen las mejores prácticas en equidad de género. Eh, y, y esas son de las, de, de las iniciativas que hay que apoyar y que hay que visibilizar como mujeres, ¿no? Eh, otra cosa es eh, que, lo, que nosotras mismas nos apoyemos, ¿no? Muchas veces también nos vemos como competencia y no debería de ser así. Eh, al contrario, tenemos que unir fuerzas y nosotros hacer eh, esta, esta presión eh, que se necesita para cambiar los marcos normativos, para cambiar la, la cultura, para este, que se entienda mejor por qué estamos pidiendo un, un trato igual, ¿no? eh, y voy a regresar al mismo concepto, o sea, somos iguales como personas, tenemos las mismas capacidades para hacer los mismos trabajos, y eh, que nosotros ten, tengamos la función reproductora no debería de ser un, eh, pues una barrera para que nosotros nos... Eh, nos desarrollemos y lleguemos a, a esos mismos puestos que los hombres. ¿no? Eh, ahora se ven más mujeres, ¿no? sobre todo en, en mi ámbito. A, a vemos varias directoras de asociaciones eh, civiles y de um, centros de investigación. Eh, de todos modos, hace muchísima falta la presencia. Apenas pasó un parlamento abierto de la reforma eléctrica. Eh, lo malo es que ponían dos bandos, ¿no? el pro y el contra. En, en el pro-reforma no había una mujer, o sea, no pudieron convocar mujeres para dar argumentos en pro de la reforma. Y en contra de la reforma, si había tres lugares, siempre había una, una mujer y dos hombres. ¿no? Entonces... ¿Por qué? Si hay muchísimas voces dentro del sector energético, dentro de las finanzas públicas, dentro del, del legislativo, ¿no? Habemos muchas mujeres que, que podemos hablar sobre el tema, que sabemos sobre el tema. Y este, por ejemplo, en mi caso no, no pude participar porque yo no, no estaba ni en pro ni en contra. ¿No? Entonces, mi voz ya no funcionaba, <risa> no podía ser imparcial y sí se sintió una, un cierto rechazo pues, a eso y al hecho de, de ser mujer. Entonces, eh, tenemos que pelear por esos espacios, nosotras mismas. Hay veces que es, es complicado ¿no? este, enfrentarte a, a tanto hombre o, por ejemplo, el, el hecho de que haya esta política de no paneles, eh, con puros hombres, ¿no? Sí, al, al menos tiene que ser una mujer. Se siente muy raro que te inviten por ser mujer, no por lo que sepas, ¿no? Sin embargo, tampoco te puedes poner, creo yo, los moños, <risa> porque es un espacio este, que tienes que tomar. Y que tienes que ir y demostrar que vas no por ser mujer, sino porque sabes del tema. este Entonces, bueno, eh, son ese tipo de, de espacios, de, de lugares que tenemos que eh, afrontar, que tomar, eh, y que nos va a costar trabajo porque, híjole, es muy difícil de repente estar en un panel con puros hombres que no te dejan hablar, ¿no? También de repente te interrumpen, como que lo que estás diciendo no es importante. Entonces, espérame, déjame hacer mi punto y ya luego tú dices lo que, lo que quieras. Eh, también eh, ha habido eh, este como un tuit que me encontré alguna vez diciendo, bueno, a ver, nosotros somos mamás, trabajamos, hacemos de comer, limpiamos. ¿Quién piensa en nosotras? ¿No? Y es, eh, pues, nosotras. Nosotras somos las que tenemos que hacer estos... Estas, estos reclamos, estas demandas. Y por eso existe el día como hoy y el día como mañana y hay que hacerlo nuestro, simplemente desde tu trinchera, eh, hacer lo que nos toca para otras mujeres ahora, pero también pensando en, en la siguiente generación, ¿no? aunque las, las niñas que son ahora de, puedan tener esa, esa fuerza, esa este, pues, ganas. De, de aportar de otra manera a su país, de hacerse visibles, que sean fuertes, eh, así como nos enseñaron a nosotras, pero que cada vez sea más, más, que seamos más mujeres así.
0: Gracias, Ali. Con ese mensaje vamos cerrando Conexión Digital. Y fíjate que recientemente leía un estudio en el que las, en el que las mujeres se desempeñaban igual que los hombres en una prueba, no en una evaluación. Pero las, los hombres consideraban que eran mejores, 30%, o sea, eran mejores de lo que realmente eran, ¿no? Como esta, como seguridad en sí mismas. Y las mujeres creían que eran peores de lo que realmente eran. Y creo que esta lucha comienza también con nosotros, mujeres eh, como tú, como yo, como muchas de las que nos están escuchando, que probablemente creí que crecimos con muchas de estas historias y, y, y empiezo yo a cuestionarme, ¿realmente lo podré, soy inteligente o en estos paneles donde se te cae la voz? lo podría hacer, tengo algo que aportar, y, y es trabajar con nosotras, en confiar en nosotras, para que de esta manera manera acompañemos a más mujeres, a niñas, adolescentes, pero también a mujeres en nuestro entorno laboral, que empiezan a cuestionar su capacidad, su inteligencia, que probablemente está mermada la creencia, no la confianza que tenemos en nosotras claro. mismas. Perdón, sí.
1: No, no, totalmente de acuerdo. De hecho, este está probado que nosotros las mujeres no negociamos el salario. ¿No? no. Y, y los hombres es todo lo contrario. O sea, cada mes es de, oye, yo tra ya trabajé más, dame más. ¿Y por qué las mujeres no? ¿No? O sea, trabajamos igual, este, podemos tener los mismos resultados, lo demostramos en nuestros trabajos y, y es muy difícil que nosotros volteemos y digamos, oye, yo me merezco un aumento, uh -huh. ¿No? Y los hombres sí lo hacen. Entonces, eh, digo, también hay, hay que tener un equilibrio, pero... Este saber que, que nuestro trabajo es súper valioso, igual que el de los hombres.
0: Y justo ahí, empezar a reconocer el valor de nuestro trabajo, de lo que podemos aportar y acompañar a más mujeres. Si nos encontramos en una posición de liderazgo, acompañar a tu equipo, acompañar a tus colegas y entender y comprender. Y sobre todo, como una vez lo platicábamos, Sal y yo, hacer comunidad. Estos grupos de mujeres que nos vamos acompañando y apoyando para seguir creciendo. Para quienes están maternando o maternar, para quienes cuidan a sus papás, cuidar a sus papás, para ser hermanas parejas y demás. Muchísimas gracias, Ale, por estar aquí. Gracias a todos por habernos escuchado.
1: Muchas gracias a ti, Mariana, y me da no sabes, un gusto enorme poder participar en, en Mi Alma Mater, ¿no? En este programa.
0: Siempre bienvenida a esta que es tu universidad. Muchísimas gracias, gracias Ale. Gracias a todos. Nos vemos en Facebook de la Universidad de Las Américas Puebla, de Lab por Spotify y YouTube. Nos encontramos después. Muchas gracias. Para más información, conexión.dlab.mx